0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast Abenteuer HRM. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Interview mit einem Podcast-Kollegen, Bastian vom Podcast der Berufsoptimierer. Ich hatte ihn hier schon mal und er spricht heute über sein E-Book und da geht es um virtuelle Rekrutierung, aber hier auf der Seite des Bewerbers, was kann ein Bewerber tun? Ja damit er bei dir als Personalerin und bei dir als Personalverantwortlicher, als Vorgesetzter gut ankommt. Hör rein in das Interview. Ich werde alles verlinken, was angesprochen wird. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und freue mich, wenn du bei der HR Masterclass 2020 dabei sein wirst. Denn genau dieses Thema werden wir auch behandeln. Bis bald. Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, heute habe ich zum zweiten Mal den Bastian zu Besuch. Und Bastian ist nicht nur ein ehemaliger Personaler, sondern auch jemand, der genau weiß, was heute mit Bewerbungen zu tun ist, wie man erfolgreich an Jobs kommt und ein super Podcaster. Ich höre seinen Podcast immer. Und er hat jetzt noch ein E-Book rausgebracht, wo ich gesagt habe, das musst du uns präsentieren, darüber musst du erzählen. Herzlich willkommen, lieber Bastian.
1: Ja, vielen Dank, Diana. Schön, dass ich wieder in deinem Podcast dabei sein darf und ich habe mich sehr gefreut, als wir beide uns mal wieder ausgetauscht haben, was denn so bei uns passiert ist und umso mehr habe ich mich gefreut, als du gesagt hast, hey, dieses Buch, das musst du meinen Hörerinnen und Hörern näher bringen, deswegen Dankeschön.
0: Das ist auch der Knaller, ne? es liegt ja jetzt gerade vor mir, ich habe das ja bunt angestrichen und ich, ich werde dich jetzt ein bisschen ausquetschen, Bastian. Sehr aber erstmal, für alle die, die dich noch nicht kennen, weil ähm, du warst schon mal bei mir im Podcast und ich war ja auch schon mal bei dir im Podcast, aber stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Sehr gerne, also noch mal, Bastian Hughes ist mein Name, ich bin selbstständig seit... Ja, Mitte letzten Jahres sogar Unternehmer mit einer eigenen GmbH und ähm, in dieser GmbH gibt es Berufsoptimierer, was man vielleicht vom Podcast kennt. Berufsoptimierer ist eine Art Weiterbildungsanbieter für Menschen, die sich karrieremäßig weiterentwickeln wollen. Und dann gibt es eben noch die App Can Do's, an der wir gerade an der Entwicklung dran sind, wo es wirklich darum geht, in Form einer App die Menschen dahingehend zu unterstützen, beruflich weiterzukommen. Ja, ganz kurz das zu meinem Background. Ich habe insgesamt zehn Jahre in der Personalabteilung schwerpunktmäßig im Recruitment gearbeitet. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was das für ein Job ist. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, dass das, was ich hier alles wunderbar gelernt habe, doch vielleicht auch die Menschen, die gegenüber von mir jeden Tag sitzen, ebenfalls gebrauchen könnten. Weshalb ich dann angefangen habe, mich nebenberuflich als Coach selbstständig zu machen. Bin dann Mitte 2018 in Vollzeit in die Selbstständigkeit als Karrierecoach und Trainer gestartet und... Seitdem, neben der GmbH und dem Aufbau des Unternehmens, arbeite ich schwerpunktmäßig als Karrierecoach mit Klientinnen und Klienten und eben auch als Trainer für alle Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Okay, und damit bist du eigentlich so ein kleines bisschen unser Gegenspieler im Sinne von, du machst ja die Leute fit, beziehungsweise du erzählst denen, was bei uns so alles abgeht. Und damit, wenn ich mehr so eine... ja so eine, so eine graue Masse sind und wo die Leute sich so manches denken, was so gar nicht ist. Also der, der Gegenspieler, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Okay. Danke. Gerne.
0: <lacht> Bin
1: ich gerne der Gegenspieler. Oh,
0: okay. Du weißt ja, dein E-Book hat mich deswegen so interessiert, weil es ja jetzt genau in die Zeit passt, das ist sehr, sehr wichtig. Aber erzähl doch mal unseren Hörer, Hörerinnen, worum geht es eigentlich in dem Buch?
1: Ja, in unserem Buch geht es um das Thema virtuelle Jobinterviews. Das heißt, entweder, also im Grunde um jede Art von Vorstellungsgespräch, die nicht mit persönlichem Kontakt zu tun hat. Dazu zählt eben auch, angefangen beim Klassiker, das Telefoninterview, geht rüber bis zum Thema virtuell, also eins zu eins per Skype oder Teams in einem Jobinterview und eben auch das Thema zeitversetztes Jobinterview. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mit diesem Buch unsere Klientinnen und Klienten ähm, dahingehend aufzuschlauen, sage ich jetzt mal, wie sie sich entsprechend inhaltlich auf ein virtuelles Vorstellungsgespräch vorbereiten. Also worauf achten Personalerinnen und Personaler und was, was tun die, um wirklich auch in so einer, ja ich sag mal, Situation, wo man sich persönlich nicht sehen kann, wo man Körpersprache und, und andere Dinge einfach nicht wahrnehmen kann, um herauszufinden, ob die Person qualifiziert ist für den Job. Und vor allem auch, und das ist der zweite große Faktor, ist das technische Setup. Also wie bereite ich mich auch technisch auf ein virtuelles Jobinterview vor?
0: Du hast jetzt eben gesagt, wir. Wer ist denn wir?
1: Ja, wir ist meine, sagt man, Kompagniorin. Ich weiß es nicht. Also äh, mittlerweile sind wir sehr gute Freunde geworden, die Stefanie Kral und ich. Stefanie war damals bei mir im Podcast und hat über ihr Buch zum Thema Vorstellungsgespräche gesprochen, und kam dann Anfang des Jahres mit äh, Ausbruch der Corona-Epidemie äh, auf mich zu und sagte, hey Bastian, du als Coach, der jeden Tag mit den Menschen arbeitet, ich als Personalerin, die jeden Tag jetzt eben auf, auf Unternehmensseite das Ganze erlebt, lass uns doch zusammentun und gemeinsam ein, äh, ein Fachbuch schreiben rund um das Thema virtuelle Vorstellungsgespräche, damit wirklich auch jetzt in der aktuellen Phase wirklich jeder kinderleicht weiß, wie er sie sich entsprechend vorbereitet, um eben dann auch das virtuelle Vorstellungsgespräch mit Bravour zu meistern.
0: Mhm. Und das Buch, das E-Book, was du jetzt da, das ja gerade erst auf den Markt gekommen, gell, ähm, für wen ist das jetzt konkret gedacht?
1: Konkret, das war nämlich ganz interessant, als wir darüber nachgedacht haben, wer ist unsere Zielgruppe. Konkret ist es jetzt in diesem Buch gedacht für Bewerberinnen und Bewerber. Allerdings haben wir das ganze Buch erst für beide Seiten geschrieben und haben dann aber gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt an eine Person richten, weil sonst wird es auch ein bisschen kuddelmuddelig, sich das da irgendwie noch vorstellen zu können. Deswegen haben wir den, 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 die Kommunikation in Richtung Menschen gewählt, die quasi auf Jobsuche sind, die sich beruflich verändern wollen, haben aber auch immer wieder die Personaler einfach im Kopf gehabt, damit die das eventuell entweder für sich selber auf ihre Webseite einbinden können, wenn sie ihre Bewerber informieren möchten, wie sie sich ideal auf das virtuelle Vorstandsgespräch vorbereiten können, aber haben natürlich auch eine ganze Menge Tipps mit drin, die von denen ja auch Personaler entsprechend profitieren können, weil es ja auch viel um das Thema technisches Setup geht. Ne? Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Laptop, ähm, also viele Personaler in den Unternehmen, wenn die in Vorstandsgesprächen sitzen oder ein virtuelles Vorstandsgespräch ha äh führen, haben die ja einen Laptop und man neigt eigentlich dazu, sich den Laptop auf den Tisch zu stellen, und guckt dann von oben herab in die Kamera und das ist ja, also ich glaube, wenn man sich das mal so vorstellt, wenn so zwei Leute sich vor so eine Kamera zwängen und dann auch noch von oben runter gucken, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das wohl dann mit dem Bewerber macht in der Situation. Und deswegen ist eben der, gerade der Teil technisches Setup auch für die Damen und Herren Personaler.
0: Ganz interessant. Mhm. Es ist es deswegen so schön, das ist ja jetzt in der Personalausbildung ein Teil, also es wird eingebunden, man hat schon darauf reagiert, also die ganze Zeit war ich nur Telefoninterviews und jetzt, jetzt versucht man diesen Teil einzubinden und ab nächstes Jahr mache ich auch quasi Schulungen in Zürich dazu, wie Personaler das machen. Und deswegen ist es eigentlich interessant zu sehen, was berätst du den Bewerbern und dann kann man sehen, was rate ich den Personalern, denn wenn Bewerber dein Buch gelesen haben, sind die eigentlich topfit, denke ich mir, dann wissen sie, worauf es ankommt. Äh, natürlich, die Umsetzung ist immer noch was anderes. Aber es wäre doch jetzt ganz schlimm, wenn die so super fit ankommen, alles richtig machen, was man richtig machen kann und gegenüber sitzt jemand, der alles falsch macht.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings, also ich habe mich neulich mit Steffi unterhalten, wie das denn war bei ihr, als es dann losging in den eigenen Reihen und sie sagte auch zu mir, das muss man sich mal vorstellen, da sind, also da prallt einfach Nichtwissen auf Nichtwissen. Also beide Seiten haben keine Ahnung, wie sie sich idealerweise vorbereiten können. Interessanterweise geht aber die Vorbereitung auf beiden Seiten in ähnliche Richtungen. Mhm. Thema Augenhöhe mit der, mit der Kamera, ähm, mit der Webcam oder mit der Kamera des Laptops. Thema stöpsel dein Gerät in die Steckdose, damit es nicht plötzlich ausgeht, weil so ein Videointerview unglaublich viel Strom zieht. Also im Grunde genommen kann das wirklich auch für beide... Ähm, Perfekt sein, sich da auch vorzubereiten. Wir haben ja so eine Checkliste mit reingebracht. Ja, und super. Antirich an beide ziehen, genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, woher, ähm, nicht woher, woher nehmt ihr so die ganzen Tipps, dieses Sammelsorium?
1: Ja, also zum einen eben aus jetzt ähm, bei, auf meiner Seite über 13 Jahren Erfahrung mit Menschen, also im Sinne von 10 Jahre Recruiting-Erfahrung. Ich habe wirklich durch die Bankweg alle Ebenen rekrutiert in der Vergangenheit und da eben auch verschiedene Erfahrungen gesammelt, zum einen in der Zusammenarbeit mit Fachbereichen, aber eben auch meine eigene Erfahrung, wie sich Bewerber entsprechend auf das virtuelle Vorstellungsgespräch vorbereiten. Dann aber auch natürlich zu gucken, wie machen es andere, wie machen es Unternehmen, die schon seit vielen Jahren am Markt sind und beispielsweise... Mein Lieblingsbeispiel ist da Komoot. Vielleicht kennen das einige, die hier zuhören. Komoot ist ja eine Wander-, gut in meinem Fall Mountainbike-App. Ich fahre sehr, sehr gerne Mountainbike. Und Komoot ist ein Unternehmen, das komplett virtuell aufgestellt ist. Also die Mitarbeiter sitzen äh, überall, ich würde fast sagen, auf der ganzen Welt verteilt, mehr oder weniger. Ähm, und die rekrutieren komplett virtuell. Ja, und wie machen die das? Wie gehen die vor? Wie finden die das raus? Und da haben wir uns eben auch in der Recherche, verschiedene Unternehmen angeschaut, wie jetzt beispielsweise Komoot, und haben deren ja, Best Practices eben auch für den Bewerber bzw. für die Bewerberin im Buch entsprechend mit reingebracht.
0: Jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch. Warum sollte ein Mitarbeiter, der auf Jobsuche ist, sich dieses E-Book kaufen?
1: Ja. Also zum einen, weil das Buch nicht nur eine technische Vorbereitung ist, sondern Steffi und ich uns wirklich die, ähm, die Zeit genommen haben. Deswegen ist es auch nicht einfach nur zehn Seiten lang und irgendwie ein Whitepaper, sondern wirklich ein komplettes E-Book über 60 Seiten die Zeit genommen haben, wie geht die technische Vorbereitung, aber wie geht auch die inhaltliche Vorbereitung. Ja, Also du brauchst rein theoretisch nicht nochmal ein komplettes äh, Vorstellungsgesprächsvorbereitungsbuch zu kaufen. Du findest da auf jeden Fall die, die Basics in diesem Buch auch vor. Auch das Thema Nervosität behandeln wir zum Beispiel in einem der äh, späteren Kapitel mhm, in diesem Buch. Und der Grund, warum du dir dieses Buch kaufen solltest, ist, weil du damit dann wirklich, ich sag mal, top aufgestellt bist in der aktuellen Zeit, aber in Zukunft wird das Thema ja noch viel mehr Anklang finden, dass eben Unternehmen virtuelle Vorstellungsgespräche führen. Ich, ich denke nur an die ganzen Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, die auf einmal sehen, wie viel Geld sie sparen, weil sie eben nicht mehr die ganzen Menschen zwingend, also ne, angenommen, man hat jetzt irgendwie zehn Leute, die man einlädt zum Vorstellungsgespräch, und dann hat man nochmal eine Vorstellungsgesprächsrunde, wo dann nochmal die Creme de la Creme mit drei Kandidaten übrig bleibt. Und diese ersten zehn Vorstellungsgespräche, die hätte man auch alle nicht persönlich machen können, so sodass man sich wirklich das persönliche Vorstellungsgespräch für so die absoluten Top, Top, Top Kandidaten aufhebt und dann eben aus Unternehmenssicht einfach auch ganz viel Kosten spart. Und was man auch nicht, bedenken, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man ja nach Menschen sucht für sein Unternehmen, dann ähm, sind ja viele Leute auch in Anstellung und ein virtuelles Vorstellungsgespräch ist meistens viel schneller machbar, umsetzbar. Man muss nicht so lange nach einem Termin äh, suchen, man muss nicht zwingend Urlaub nehmen. Dafür ist ein virtuelles Vorstellungsgespräch eben auch spontan und viel kurzfristiger organisierbar. Und das ist natürlich auf beiden Seiten absolut spitze.
0: Mhm. Ähm, sag mal, die Gespräche, die, die das Personal mit der Linie, also mit dem Vorgesetzten führt, mit dem Bewerber. Bist du da nicht auch meiner Meinung, dass das auf keinesfalls mit einem äh, Laptop, mit einem Computer gemacht werden soll, sondern dass da zwei Computer vorhanden sein müssen, also dass der, der Linienmensch dabei ist mit seinem eigenen und der Personale und dass dann das wie bei Zoom ist am besten zugeschaltet wird oder wie siehst du das?
1: Ich bin der Meinung, dass wenn Personaler und Fachbereich im selben Gebäude sind, klar, jetzt mit anderthalb Meter Abstand wird es ein bisschen schwierig, sich zu zweit vor eine Kamera zu zwängen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber da können Unternehmen ja entsprechende Vorrichtungen treffen, dass man eine Kamera im Meetingraum hat. Dann kann man ja auch die 1,5 Meter Abstand einhalten. Wäre jetzt kein Corona, würde ich sagen, solange man unter einem Dach ist, kann man sich auch zu zweit vor den Rechner setzen. Weil... Ich als Personaler bekomme die nonverbalen Signale meines Fachbereichsverantwortlichen ja viel besser mit, als wenn der von einem eigenen Computer meinetwegen auch noch in seinem eigenen Büro sitzt. Ja, ich, also, ich spüre sehr schnell, okay, ist er dem Bewerber angetan oder eher nicht? Und dann kann ich natürlich auch entsprechend das Vorstellungsgespräch moderieren und steuern in eine Richtung, gehen wir noch ein bisschen tiefer oder sehe ich zu, dass wir in einer Stunde bleiben, das Interview gut beenden in einer, in einer positiven Umgebung, weil ich weiß, dass mein Fachbereich mir auch schon signalisiert hat, dass er von den Bewerbern nicht überzeugt ist.
0: Mhm. Ah, da, da gehen wir jetzt gerade auseinander, aber es ist ja gut, dass wir verschiedene Meinungen <lacht>
1: haben. Also, also wie gesagt, Janne, in Zeiten von Corona bei anderthalb Meter Abstand sollte man sich nicht zu zweit von der Webcam zwängen, weil das könnte natürlich auch für einen Bewerber sehr komisch wirken, wenn er sieht, hä, anderthalb Meter Abstand und die sitzen da ganz eng zusammen ne, vor, dieser, vor dieser Kamera. Ähm, wenn das Unternehmen aber die technischen Voraussetzungen gegeben hat, also dass sie vielleicht so, ein, so einen Meetingraum haben, wo eine Kamera installiert ist und wo man einen Laptop einfach anschließen kann, dann würde ich mich eher zu zweit mit der Person in den Raum setzen.
0: Das ist ähm, wir hatten
1: mal so ein Zeichen, äh, der Fachbereichsverantwortliche und ich, wenn wir im Vorstellungsgespräch, im virtuellen Vorstellungsgespräch waren, das war einer der Manager, der das gemacht hat, der hat äh, den Stift in die Hand genommen und wenn er davon überzeugt war, dass der Bewerber es ist, hat er den quasi äh, vertikal hingelegt und wenn er gesagt hat, der Bewerber passt nicht, hat er ihn horizontal hingelegt und dann war das für mich das Zeichen, okay, das Gespräch in eine Richtung zu moderieren, dass wir jetzt nicht irgendwie bei 90 Minuten sind, sondern nur bei 60 Minuten mhm. zum Beispiel. Und das sehe ich halt nicht, wenn die Person nicht im, äh, mit mir im selben Raum ist.
0: Okay, also es ist interessant. Äh, da, da, ich glaube, da hat jeder äh, Personale mit jedem Vorgesetzten so eigene Spielchen. Mit, genau so. mit Kopf Kopfkratzen bis alles durch, äh, durch die Bank, was ich da alles gehört habe. Letztens hat mir jemand erzählt... Ähm, beide schreiben ein Wort oben äh, auf, auf die Liste, die sie vor sich haben und wenn einer dieses Wort durchstreicht, kommt die Person nicht in Frage, egal was awesome. man macht. Ähm, wichtig finde ich, gerade wenn man in der virtuellen Art Zusammenarbeit ist, dass man sich sehr gut abspricht, ne? dass der Personale mit dem Vorgesetzten ähm, gleich ticken, dass die dass die Rolle klar ist, wer macht hier ihren Anfang, wer die Mitte, wann kann der andere einfach reingehen. Ich denke, mit Zoom ist das ja alles möglich und ähm, mir wäre das jetzt persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, zu viel Nähe, selbst wenn Corona äh, nicht da wäre, mit, also mit dem vorgesetzten Sunda am PC zu sitzen. Aber mhm. wenn du sagst, in einem Raum ist das technisch so gemacht, dass das so großzügig äh, läuft, dann ja, gerne. Ähm, jetzt, Definitiv, ja. Du hast... Du bist der Autor und die Steffi, richtig?
1: Mhm, genau.
0: Äh, was kann man denn so bei euch er erfahren? Was, was, ja. was macht ihr alles so?
1: Ich finde es total cool. Steffi sagt immer, sie arbeitet in einer großen deutschen gelben Bank. Ich muss mhm. immer schmunzeln, wenn sie sagt gelbe Bank. Ähm... Aber da ist sie, äh, hat sie sehr, sehr eine sehr, sehr spannende Karriere hingelegt, von der Quereinsteigerin jetzt bis hin zu Personalerin, die in Zukunft mit äh, Führungskräften arbeitet und als quasi Karriereberaterin die Fachbereiche berät, wer ist denn der beste Kandidat, intern oder extern, um diese Position zu besetzen, die der Fachbereich entsprechend ausgeschrieben hat. Das macht sie jetzt, ich glaube, seit mindestens fünf Jahren. Also man kann ja ansonsten auch auf ihrem LinkedIn-Profil einfach mal schauen. Und parallel, Steffi und ich, wir teilen da einfach eine Leidenschaft. Wir beide wollen Bewerberinnen und Bewerber, ja, daran, also ich sage immer, ich äh, erinnere selbstbewusste Menschen daran, dass sie selbstbewusste Menschen sind. Und im Prinzip ist das auch Steffis Mission in einer Art und Weise, weil sie eben auch mit ihrer Webseite optimalebewerbungshilfe.de eben auch Bewerbungen schreibt für die Damen und Herren da draußen um da ein bisschen was zurückzugeben aus ihrer Kompetenz als Personalerin. Und ja, zu meiner Person, ich hatte ja ganz zu Beginn schon im Elevator-Pitch ein bisschen was dazu gesagt, ich bin jetzt seit über drei Jahren mit dem Podcast Berufsoptimierer unterwegs, habe verschiedene Personaler und äh, Unternehmensentscheider und auch andere inspirierende Menschen kennenlernen dürfen und wirklich alles aus denen rausgezogen, um eben die Hörerinnen und Hörer, ja, in, ihrer, in ihrem Selbstbewusstsein weiter zu unterstützen. Weil es ist mir einfach auch wichtig, dass die Damen und Herren wissen, dass es bei einem Vorstellungsgespräch nicht um irgendeinen Eiertanz geht, wo man sich verkaufen muss, im Sinne von irgendwelche auswendig gelernten Sachen auswendig, äh, auswendig äh, runterzubeten, sondern dass der Personaler wirklich die Person kennenlernen möchte und eine Entscheidung treffen möchte: Passt diese Person bei mir ins Team, bringt die die nötige Motivation mit? Ähm, kann ich diese Person auch eben auch auf andere Menschen loslassen. Ne? Und dann sind wir wirklich bei Authentizität und bei Selbstbewusstsein und nicht mehr bei, ich habe irgendwas auswendig gelernt oder ähm, ähm, ja ich, äh, ich fühle mich nicht wohl in Vorstellungsgesprächen, weil ich vielleicht eine Lücke habe oder beispielsweise zu lange studiert habe. Ne? Also das ist so meine Mission. Ähm, und wie gesagt, die, die, diese Leidenschaft teilen Steffi und ich, dass wir eben ja, aus unserer Expertise, und das machst du ja auch mit deinem Buch, Diana, wir aus unserer Expertise einfach den Menschen, die nicht tagtäglich in Personalabteilungen sitzen, einfach mal mitgeben wollen, worauf kommt es denn wirklich an.
0: Sehr schön. Mhm. Sag mal, wo kann man denn das Buch jetzt kaufen oder bestellen?
1: Ja, also gerade ist der Metropolitan Verlag dabei, das Ganze auch bei Amazon reinzukriegen, dass man es eben auch als Kindle E-Book runterladen kann. Super. Aber man kann es natürlich auf der Metropolitan Webseite herunterladen. Mhm. Ähm, da kann man das dann entsprechend käuflich erwerben. Äh, man kann auch äh, unsere, unser gemeinsames Podcast-Interview hören oder an einem Gewinnspiel teilnehmen. <lacht> dann kriegt man das Buch als, äh, äh, in Form eines Gewinnspiels. Ähm, wenn man da die richtige Antwort auf die Frage hat, ähm, dann kann man das Buch gewinnen. Das ist nochmal eine Variante, wie man das bekommen kann. Und ja, das ist gerade Phase, weil ja das Buch ist, also wird es jetzt physisch in der Hand haben, dann wäre es wirklich druckfrisch, weil es ist letzte Woche rausgekommen. Und wenn es, wenn es dann bei Amazon zu finden ist, ich habe gestern mal gespingst, aber da war es noch nicht drin, dann kriegt man es eben auch als Kindle-Version. Und ähm, der Metropolitan Verlag überlegt halt auch, je nachdem, wie das Buch ankommt, weil es halt auch nur 60 Seiten hat, äh, kann man es eben auch sehr, sehr gut so als kleines, schnelles Nachschlagewerk auch sich entsprechend bestellen. Das heißt, es wird auch gerade diskutiert, ob man das Ganze eben auch in druckbarer Form zur Verfügung stellt. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade so ein Gewinnspiel angesprochen. Ja. Ich höre, ich bin ganz ohr. <lacht> du willst mitmachen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von jemandem, der
1: das Podcast-Interview gehört hat. Ich fand es so spannend, wie er die Frage beantwortet hat. Und zwar ist die Preisfrage, welche Job-Interview-Tools, also welche Art von Videoconferencing-Tools hat unser Buch im Titel?
0: Mhm.
1: Und die richtige Antwort einfach an hallo .de schicken und dann bekommt die Person dieses Buch
0: Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Also die E-Mail-Adresse <lacht> ist? hallo Okay, also wenn man das da hinschreibt, dann kann man das gewinnen oder kriegt man es auf jeden Fall? Genau,
1: genau. jeder gewinnt. Boah! Das, das war, genau, das war unsere... Das war unsere ähm, Unsere Mission in dem Zusammenhang, dass wir gesagt haben: Okay, wenn die Menschen das wirklich, wenn die wenn die, die richtige Antwort reinschicken, dann können die dieses Buch auch gewinnen.
0: Ja, oh, Das ist aber sehr großzügig von euch.
1: Huh? Ja. ja, klar. Wir wollen ja, weißt du, unsere Mission ist es ja nicht mit dem Buch jetzt Millionäre zu werden, sondern eben Menschen <lacht> darin zu unterstützen, wie ich gerade gesagt habe, selbstbewusste Menschen darin zu unterstützen und daran zu erinnern, dass sie selbstbewusste Menschen sind. Und eben, alles mit an die Hand zu geben, was es braucht, um erfolgreich in einem Videointerview zu sein. Ob Personalerin oder Bewerberin.
0: Okay, also wie, wie gesagt, es liegt ja vor mir. Ich habe ja sehr viel angestrichen, habe sehr viel schmunzeln müssen, weil es <lacht> sind natürlich auch sehr viel. Sachen, die mir passiert sind und die ja. ich jetzt im Austausch mit anderen Personalern höre. Und da sind Sachen dabei, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie passieren können. Aber ich denke mir, das ist aus dem Leben geschöpft. Sehr gut. Mhm.
1: Definitiv, definitiv. Also wir haben ja beide, beide, beide Seiten reingebracht, Steffi mhm. und ich. Eben halt eben, was kann Personalern passieren und wie gehen sie damit um und was kann Bewerbern passieren. Und äh, die interessanteste Situation, die hat sich jetzt nochmal neulich ereignet, die findet sich gar nicht im Buch. Die hatte ich am Montag mit einem Klienten. Der wurde über einen Headhunter äh, platziert bei einem Unternehmen, großes Industrieunternehmen hier aus der Umgebung. Und er sitzt im Vorstellungsgespräch, also das Video geht an und er sitzt da und er sieht oben rechts ein Aufnahmezeichen. Mhm. Und keiner hat es angesprochen. Mhm. Ne? Also die Personale haben nicht gesagt, äh, ist es für sie in Ordnung, wenn wir diese Sitzung aufzeichnen. Ich meine in Zeiten von DSGVO höchst bedenklich, mhm. höchst bedenklich. Ähm, und äh, er hat mich dann gefragt, wie soll ich damit umgehen? Was soll ich machen im Vorstellungsgespräch, wenn das passiert? Ne? Mhm. Und ich habe auch gestern mal unsere Follower auf Instagram ge gefragt und wir hatten fast 90% Prozent der Leute, die gesagt haben, äh, auf jeden Fall ansprechen. Ich würde es genauso machen. Jetzt war die Situation ja vorbei. Er hat es dann dem Headhunter gesagt, aber das geht natürlich nicht. Ähm, gut, das würde jetzt für als Tipp würde ich einfach immer sagen, wenn man aufnehmen möchte, was ja okay ist, weil man, ich meine, man hat die Möglichkeit, ist ja großartig, dann kann man das hinterher nochmal hobbypsychologisch analysieren, wenn man möchte. Ähm, aber wenn man das, wenn man das, wenn man aufnehmen möchte, dann sollte man das auch sagen. Ne? Ähm, ist es für Sie in Ordnung, dass wir die Sitzung aufzeichnen, dann ist auch ich finde Transparenz in so einer Situation, in einem Videointerview sowieso extrem wichtig. Ein anderer hatte geschrieben, dass äh, er im, im Videovorstellungsgespräch saß und dann kam ein Räuspern oder ein Husten, aber es kam nicht von der Person, die vor der Kamera <lacht> saß.
0: Entschuldige. Ne? Wie peinlich ist das denn? Oh, ja,
1: auch solche Situationen kommen vor und das, ja, das, deswegen dieses Buch, ne? ja. um einfach auch zu sagen, hier, guck mal, ähm, du hast alles richtig gemacht und
0: ja, also ich, um ehrlich zu sein, äh, finde ich jetzt ein bisschen lieb, deine Meinung zum ersten Fall. Für mich geht das gar nicht. Äh, ich meine, im richtigen Bewerbungsgespräch, äh, da sitze ich. Da ist der Bewerber und der Vorgesetzte und ich dabei. Und wenn der raus ist, der raus. Und dann ist die Zeit abgelaufen. Und das habe ich jetzt den Vorteil, ich nehme auf, und dann zeige ich es nachher noch dem Team oder was? Also das geht für mich gar nicht. Also, also ich
1: finde es ich auch höchst bedenklich, Diana. Und am liebsten äh, habe ich auch zu dem Klienten gesagt, gib mir die Nummer von der Personalerin, ich will die anrufen und die fragen, ob sie noch alle Latten am Zaun hat. Ne? Aber ähm, Weißt du, je nachdem, in was für einer Situation, daran muss man ja einfach mal denken als Personaler. Ja? Und es ist vielleicht auch so ein kleines Machtspielchen, weil man irgendwie hart narzisstische Züge hat, wobei mit Narzissmus hat es nichts zu tun, eher sadistische Züge hat. Aber ähm, was passiert denn mit dem Bewerber auf der anderen Seite, wenn der das sieht und du sprichst dich nicht an? Will der dann überhaupt noch in deiner Firma arbeiten? Weil du musst ja als Personaler auch bewusst sein, du repräsentierst die ganzen tausend Mitarbeiter in diesem Gespräch mit dem, mit dem Kandidaten repräsentierst du ja das Unternehmen, für das er sich beworben hat. Und wenn du nicht transparent genug bist, zu sagen, äh, ich, wir nehmen hier auf, ich hoffe, das ist für sie in Ordnung, äh, dann fragt sich der Bewerber ja auch, will ich überhaupt für euch arbeiten, ne? wenn ihr schon solche komischen Dinge an den Tag habt.
0: Also, das, ja, das sollte man das, auch sich das, bewusst machen. Das eine Thema, wenn ich nicht gerade in Not bin und sage, ich muss jetzt was haben, aber ähm für mich geht das gar nicht, aber du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben. Du hast gesagt, Hobbypsychologen Hobby hast du, glaube ich, gesagt. Gestern habe ich ähm, Unterricht gehabt bei den technischen Kaufleuten und da haben wir die ganzen Themen nochmal repetiert und da war unter anderem Bewerbungsgespräche. Und dann habe ich über die Hobbypsychologen in Bewerbungsgesprächen gesprochen, also von den Personalern oder Vorgesetzten, die denken, sie haben mir ein, zwei Körschen besucht und können jetzt hier eine totale Interpretation vornehmen. Und dann erzählte einer, er hätte das gerade erlebt und er fand das ganz klasse. Also ein Bewerber. Und dann habe ich gesagt, was? Und das musste ich jetzt erzählen. Und zwar hat der zehn Würfel bekommen. Auf diesen Würfeln war auf jeder Seite ein Bild. Dann hat er das gut würfeln können, die zehn Würfel ähm, ausgewürfeln lassen. Und dann von den zehn hat er sich fünf herausnehmen dürfen. Und dann hat man gemeinsam mit der Personalerin, besprechen dürfen, was man sieht und dann, was man für Gedanken hatte dazu. Okay. Äh, und dann habe ich gesagt, was hast du gesehen? Und er sagte, ja, eines hatte zum Beispiel so ein Flugzeug. Und dann habe ich gesagt, ah, Flugzeug, ja ich reise gerne, ich reise gerne viel und oft, und dann hat sie gesagt, ja, wohin denn und so, und dann hat man eben so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, leger geplaudert, also ich, ich finde die Idee ganz gut, gerade bei Lernenden, die so sehr verhalten sind, ja, dass man so ins Gespräch kommt, äh, um eine Stelle ging es da, also ein ausgelernter Mitarbeiter, ähm, was die da daraus auswerten wollten, das bleibt äh, mit einem Fragezeichen belegt. Ich fand es nicht besonders gut, aber er als Bewerber fand es gut.
1: Ja, also da, da ist ja, geht ja auch wieder die, ist ja die Frage, jetzt auch Thema Hobbypsychologie. Also wenn es als Icebreaker gedacht ist, weil die einfach besonders sein wollen, weil der Bewerber, wenn er hinterher mit seinen Freunden spricht, sagt ja, ich musste hier so würfeln und dann <lacht> hatten wir ein ganz cooles Gesprächsthema als Einstieg. Okay, ne? aber jetzt das ist wahrscheinlich auch genau das, was du meinst. Äh, wenn es jetzt aber heißt okay, er hat das Flugzeug ausgewählt. Hm, okay, das Flugzeug. Also in der griechischen Mythologie bedeutete das bla bla bla, was dann bedeutet, dass er ja eigentlich eher weniger der durchsetzungsstarke Typ ist. Dann, dann wird es verrückt, <lacht> weißt du? Aber äh, ich bin da bei dir. Wenn es als Eisbreaker gedacht ist, finde ich, das, ist das eine super Möglichkeit. Allerdings frage ich mich dann, wozu braucht man... Also ich bin, ich bin da einfach ein bisschen ein etwas anderer Typ und ich glaube auch dass dieses Würfelspiel, und das ist ja auch etwas, wir wissen das alle, dass Menschen unterschiedlich sind, aber trotzdem glauben wir, dass die eine und dieselbe Methode auf alle Leute passt. Und dieses Würfelchenspiel wird so lange genutzt werden, bis sie an einen Bewerber geraten, der da einfach keinen Bock drauf hat, weil er einfach eine komplett andere Persönlichkeitsarchitektur hat oder Struktur hat, als beispielsweise jetzt dieser Bewerber, der ja auch bei dir, der davon erzählt hat, ganz begeistert. Ne? Vielleicht ist das so jemand, der eher so der spielerische Typ ist, der so ähm, ähm, eher so auch für sich arbeitet und lernt und so auch ein Bild überarbeitet hat, aber jemand, der so komplett analytisch und, und strukturiert und, und fast eigentlich nur pragmatisch denkt und redet, der wird das wahrscheinlich total bescheuert finden und fragen, was ist das hier für eine Firma, ne? deswegen.
0: Ja, also ich, seine Meinung steht ja jetzt im Vordergrund, er fand das gut und er hat das zum Schluss gemacht, ne? also bevor die hm. zum Lohngespräch gekommen sind einfach so ein bisschen als Plauderei erlebt. Er fand das sehr gut, weil das mal so ein bisschen was anderes war, sagte er. Ähm, auch ich habe ja auch im Bewerbungsgespräch immer eine schräge Frage dabei, ohne äh, jetzt irgendwo einen psychologischen Ansatz zu haben, wenn die Person das sagt, bedeutet das das, sondern es geht mir mehr, mehr darum, äh, mal auf eine ganz andere Art mit den Leuten zu reden, auch mal auf eine, auf eine ja, äh, mal ein bisschen querdenken, ne? mal mal anders vorgehen und ähm, ja. Wenn da Leute nicht drauf eingehen, ist es okay. Ne? Also ja. ja. Aber ich musste gestern so lachen, wo er sagte, ich habe gewürfelt.
1: <lacht> okay. Fragen zur Herangehensweise finde ich auch cool, ne? weil dann wird ja auch so die Kreativität des Bewerbers gefragt. Wenn du einen Bewerber unter Stress setzen willst, dann sagt er einfach mal nein bei seiner Gehaltsvorstellung und guck, was passiert. Ne? Also da kannst du auch ganz viel herausfinden und sehen, wie jemand unter Stress reagiert, mhm. wenn er seine Gehaltsvorstellung geäußert hat. Und inwiefern er sich darauf einlässt, das mit dir entsprechend zu, zu thematisieren und zu diskutieren. Aber ähm, ja, also ich finde einfach, dass ein Vorstellungsgespräch ja nicht einfach nur eine Abfrage sein sollte, sondern am Ende des Tages sollte ja die Frage beantwortet sein, passt diese Person jetzt ins Team? Kann ich mir vorstellen, mit der Person zusammenzuarbeiten? Ähm, und vor allem kann ich mir vorstellen, dass mein Team mit dieser Person gut zusammenarbeiten kann. Und, und das ist ja das Allerwichtigste, bringt diese Person mir einen Nutzen meine Abteilung. Oder stelle ich sie nur ein, weil sie gut aussieht oder weil er äh, an derselben Uni studiert hat wie ich oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, jetzt mal was ganz anderes. Kannst du mhm. uns einen einzigen Tipp aus deinem oder eurem Buch verraten, wo wir sagen, oh, da haben wir jetzt alle einen kleinen Mehrwert?
1: <lacht> also erstens, ich habe also hab schon mal zwei Tipps ja mit reingebracht. Ähm, ich habe gerade mal geschaut. Also der erste, ich wiederhole die einfach noch mal mhm. ganz kurz für die Damen und Herren, die zuhören. Kamera auf Augenhöhe. Also im schlimmsten Fall den, den Laptop auf irgendwie ein paar Bücher stellen oder so, wenn man nur einen Laptop hat im Recruitment-Prozess. Äh, aber die Kamera auf Augenhöhe, weil entweder, wenn der Bewerber das Buch nicht gelesen hat, guckt der von oben auf den Monitor herab. Das macht ja auch was mit einem. Oder man selber als Personaler guckt von oben auf den Bewerber herab und dann, wo sind wir dann noch bei Augenhöhe? Ne? Also das ist dann einfach eher kontraproduktiv. Das Zweite ist, Laptop an die Steckdose. Das ist mir in einem Vorstellungsgespräch passiert, ich werde das niemals vergessen, das war so ein Schock für mich, weil die Bewerberin war gerade dabei, total toll zu präsentieren, wie sie da so ein Problem gelöst hat und auf einmal so fumm. Alles aus. Und versuch mal so einen Laptop, der einfach wo Akku leer, einfach mal innerhalb von zwei Minuten wieder ins Laufen zu kriegen. Dafür gehen ja 15 Minuten. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Und falls dir eben in diesem Podcast auch Bewerberinnen zuhören, auch das Handy und das Tablet auch eben an die Steckdose anschließen. Ne? Das sind schon mal die zwei Tipps, die ich ja auch schon im Laufe des Interviews ja. erwähnt habe dann lass doch mal überlegen, was der dritte ist. Ich will
0: noch, dass ja. du einen einzigen raus Ja, raushaust.
1: den gebe ich jetzt gerne raus. Also der ist für Personaler genauso wichtig wie für Bewerberinnen und Bewerber. Und zwar keine Panik. Und mit keiner Panik meine ich, wenn das Bild einfriert, dann gehört das fast schon zum guten Ton in der Zoom und Teams und... Äh, was es da alles noch gibt für Tools Welt. Ne? Also wenn ich jetzt Bewerberin, Bewerber bin und das Bild friert ein, dann muss das nicht unbedingt meine Internetverbindung sein, die schlecht ist, sondern es kann sein, dass gerade in der Firma, mit der ich da die Videokonferenz halte, gerade alle irgendwie im Meeting sind und dass deswegen auch das Internet überlastet ist. Also das meine ich damit, einfach keine Panik zu haben, entspannt zu sein, wenn das Bild einfriert, wenn es Unterbrechungen gibt, weil das kann ich nicht kontrollieren. Und da habe ich auch gar keinen Einfluss drauf. Da kann ich die schnellste Internetverbindung der Welt haben. Ich habe keinen Einfluss darauf, wenn Zoom-Teams oder was auch immer Probleme macht. Also kann keiner was dafür und das meine ich mit keine Panik.
0: Das finde ich ein ganz, ganz guter Tipp, insbesondere für die Leute, die eigentlich sonst gar nichts zu tun haben. Ihr habt das jetzt gesehen in der in der Intensiv-Corona-Zeit. Bei mir ist es ja fast so weitergegangen wie vorher. Vorher und ich habe alles online machen können, ob es nun Trainings war oder auch äh, Unterricht, äh, ja. ja und da hat man natürlich gesehen, dass teilweise das Netz ein bisschen überlastet war und ähm, ja, dann, sagt, dann hat man teilweise gelächelt und gesagt, okay, dann habe ich oft gesagt, geh mal wieder raus und komm wieder rein. Ne, easy, ja. Leute. Ich meine, es ist ja allen so gegangen. Und ich denke mir, jetzt in der Phase hat man auch viel Verständnis gehabt. Aber sollte natürlich zukünftiger schon professioneller werden oder besser werden. Ich,
1: ja, auf jeden Fall. Ich hatte
0: noch einen, einen, einen Tipp, den ich auch sehr, sehr wichtig finde,
1: auch auf beiden Seiten. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass am Telefon oder auch im persönlichen, äh, im virtuellen Vorstellungsgespräch fallen ja die nonverbalen Signale weg. Gleichzeitig fällt aber auch das ganze Vorgeplänkel weg. Ne? Der Bewerber kommt an, ist im Foyer, kriegt eine Tasse Kaffee angeboten, setzt sich hin, sieht so ein bisschen die Mitarbeiter vorbeilaufen. Das ist ja nicht, sondern es ist spot on. Und Steffi hat das Wort gebraucht, ich fand das toll, ich finde es spitze. Und zwar sozialer Kaltstart. Ne? On Point, auf Knopfdruck sitze ich plötzlich vor dieser Kamera und äh, muss direkt quasi da sein und präsent sein und mich von meiner besten Seite zeigen. Und das ist einfach wichtig, gerade auch auf personaler Seite, weil ihr seid ja Profis. Ihr habt jeden Tag mehrere Gespräche. Bewerber haben nicht so viele Gespräche wie ihr dann eben in der Zeit habt, weil ihr auch unterschiedliche Stellenausschreibungen betreut einfach damit okay zu sein, dass dieser soziale Kaltstart auf Bewerberseite nicht, nicht immer so souverän verläuft, wie das eigentlich sein sollte. Ne? Also, dass vielleicht noch irgendwas im Hintergrund ist und der Bewerber noch schnell was wegräumen muss oder äh, irgendwie die Kamera doch nicht so richtig funktioniert oder was auch immer, dieser soziale Kaltstart, dass einem das einfach bewusst ist, auf beiden Seiten und auch damit okay zu
0: sein. Sehr gut, sehr gut. Ich werde jetzt gerade daran erinnert, in zwei Monaten äh gehe ich an eine Berufsschule oh, und dann werde ich irgendwas zum Thema Bewerbungen sagen und dann machen wir äh, zwei Wochen später Online-Bewerbungen. Das heißt, ähm, wir werden über Zoom, nehme ich an, wir uns treffen und ich werde Gespräche machen, während die anderen zuschauen. Also es heißt, das wird jetzt auch in den Schulen gelernt. Ich finde das gut. Die jungen Leute gehen raus und die, die kriegen es wahrscheinlich genau mit, wie es laufen soll. Also es kommt jetzt mehr und mehr. Mhm.
1: Ja, da, dann vielleicht noch ein Tipp, der aber nicht im Buch vorkommt, den wir rausgestrichen haben, als wir gesagt haben, wir schreiben es nicht für Personaler. Liebe Personalerinnen und Personaler, junge Leute kennen Zoom im Zweifelsfall gar nicht, beziehungsweise Skype. Die kennen WhatsApp-Call, die kennen Facebook-Call, die kennen Instagram-Call, sowas in der Richtung. Also wenn ihr Azubis rekrutieren wollt oder Studenten, Studentinnen und Studenten, die nutzen andere Tools, zur Kommunikation. Und die haben die sowieso auf dem Handy und dann erreicht man die natürlich auch viel besser, als wenn man versucht, dann das Ganze wie mit Skype zu managen. Das ist vielleicht auch nochmal kein so unwichtiger Tipp, das mhm. nochmal zu
0: berücksichtigen. Okay, nehme ich gerne auf.
1: Mhm. Ähm, ja,
0: das waren jetzt boah, das waren jetzt wieder prall, pralle 30 Minuten. Ähm, <lacht> dein E-Book kann man bestellen. Ich werde ja deine Links in den Shownotes reinstellen so dass man relativ schnell das Buch bestellen kann, dass man schnell einen Kontakt zu dir herstellen kann, dass man schnell deinen Podcast anwählen kann. Also alles das werden wir hier reinstellen. Ich bedanke mich jetzt von Herzen für das Gespräch. Ich habe wieder auch viel gelernt. Die Notizen zu diesem tollen Buch tue ich mir jetzt erstmal beiseite. Und was ich ganz großartig fand, du hast, ich habe am Anfang gesagt, normalerweise könnte man auch dieses Buch ähm, äh, verlinken auf der eigenen Homepage und sagen, okay, wenn du ins Gespräch kommst, lese dir das doch erstmal durch, dass es so eine gewisse Sicherheit gibt, oder?
1: Ja, finde ich absolut nicht verkehrt. Vor allem, wenn man sich als Unternehmen auch einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, egomäßig zurücknimmt, davon auszugehen, dass der Bewerber sich nur dort bewirbt und eben auch dann einfach fein damit zu sein, zu sagen, hier, guck mal, hier kannst du dich nochmal informieren, generell über das Thema wie virtuelle Interviews, weil ich kann mir vorstellen, dass sich das auch sehr, sehr positiv in der Kununu-Bewertung auswirken wird, wenn ein Unternehmen einfach nicht glaubt, dass es der Mittelpunkt der Welt ist, sondern dass eben auch ne, Bewerber sich bei verschiedenen Unternehmen bewerben und auf der anderen Seite, ich meine, ein Unternehmen interviewt ja auch verschiedene Bewerber, ne? also im Grunde genommen könnte man da ja auch im Sinne des Zurückgebens, klar, dieses, diese, die Tipps oder zumindest, oder eben auch den Link zum Buch auf seiner eigenen Webseite einbinden. Absolut.
0: Finde ich eine gute Idee, ja. Liebe Personalerinnen, liebe Personaler. Es wäre doch eine Idee, den Link, den Amazon-Link da reinzumachen und sagen, wenn du dich gut vorbereiten willst zum Gespräch, lest doch hier mal rein. Ich glaube, hier kriegst du alle Tipps mit oder irgend so. Eine Art, ich finde das eine nette Art und Weise. Schön, ja.
1: Definitiv. Also Oder eben, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und man kauft sich selber dieses Buch als Personalerin Personaler und macht ein kurzes Video für den Bewerber oder für die Bewerberin. Mhm. Es ist ja auch nochmal ein Stück weit persönlicher, wenn ich die Person, die ich demnächst im Gespräch oder im Videogespräch habe, dann nochmal kurz in einem fünf- oder zehnminütigen Video sehe, wo nochmal so, ne, das sind unsere Tipps, wie du wirklich erfolgreich im Videointerview sein kannst. Ne? Auch keine schlechte Idee und kann man mit relativ wenig Aufwand machen.
0: Hm. Ich, also das, das wünsche ich mir. Die also Personal könnten mit Zoom, was ja wirklich easy ist, ja keine Hexerei, so viel mehr machen. Also die könnten ja sagen, okay, du hast dich beworben oder sie haben sich beworben um die Stelle in der Logistik. Jetzt zeige ich ihnen mal schnell, wie die Logistik aufgebaut ist. Man könnte so viel machen. Ja, ich denke, das ist mal der erste Schritt, dass es hinbekommen, dass dieses Gespräch... Ähm, wohlwollend ist, dass es warm ist, auch wenn dieser, wie hast du gesagt, sozialer Kaltstag da ist. Genau. Ich, ich bin der Meinung, aufgrund meiner vielen äh, Zoom-Anlässen, die ich habe, die ich mit vielen Leuten habe, das kriegt man alles hin. Man kriegt genau mit, wenn jemand verunsichert ist. Man, manchmal bekommt man das auch von der Stimme hin. Das kann man, wenn man aufmerksam ist, abholen. Allerdings muss man ein bisschen Erfahrung haben mit dem Tool. Und deswegen lade ich alle ein, entweder lest das Buch, hört den Podcast vom Bastian oder kommt zu mir im, ich glaube nächstes Jahr mache ich einen Kurs, genau, nächstes Jahr mache ich einen Kurs in Zürich dazu, wie man als Personaler das hinbekommt. Vielen herzlichen Dank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wohin schicke ich jetzt den Gruß? Ins Rheinland. <lacht> ins Rheinland. Ins
1: Rheinland ja. nach Köln, genau. Ich bin Ach, hier gerade oh. äh, von meinem Kunden aus Essen wiedergekommen und bin jetzt zu Hause, weil ich mir die Zeit mit dir nehmen wollte für das Interview. Mhm. Und äh, ja, danke und Grüße zurück nach wohin? Wo bist du gerade?
0: Ja, jetzt, jetzt gerade bin ich in der Schweiz, aber gestern war ich noch in Siegborg.
1: Ach guck, Grüße ja. in die Schweiz und ja, ähm, ja schön. <lacht> <lacht> Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, Diana. Vielen Dank. Es war Dank. ein Blumenpflücken
0: Super. Bis bald und tschüss, Bastian. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ja, das waren doch ganz tolle Tipps von Bastian. Auch wenn es für die Bewerber gedacht war, so haben wir als Personaler doch ganz viel übernehmen können. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Bastian. Und ich freue mich, wenn du bei der HR Masterclass dabei bist, denn hier werden wir dieses Thema auch genau anschauen. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Tag. Bitte, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald. Diana